0: Bueno, bendiciones a todos aquellos que nos escuchen a través de las diferentes estaciones radiales a nivel mundial. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y aquellos que han mandado sus peticiones de oración, estamos orando por ellas. Si usted gusta comunicarse directamente con nosotros, puede hacerlo a través de las diferentes plataformas. O si usted nos está viendo a través de Facebook, allí aparece... Un correo electrónico y puede mandarnos sus peticiones de oración directamente a, a nosotros y estaremos orando por ellas. Y queremos mandar un saludo a, a nuestros hermanos de Chile que pronto estaremos transmitiendo allá también y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Si usted quiere escuchar la continuación de los mensajes que solo ponemos un, una parte en los programas radiales puede irse a, a nuestro canal de YouTube. Y a nuestro podcast, Bajo Ministerio Radial Atravesando Fronteras. Amén. Bueno, en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando sobre este tema, Encuentra tu deleite en Dios. Sabe que estaba meditando yo en esto y, y había algo que me gustaba porque encontrar nuestro deleite en Dios parece que puede ser simple, pero mucha gente todavía no lo entiende. Y por eso es que vemos gente con actitudes Dentro de las congregaciones que dice hmm, Como que se hubiesen ido a perder el tiempo ese día Porque no hemos entendido qué es en realidad Deleitarnos en el Señor Y una de las definiciones de esa palabra es Que te regocijes Imagínese que decía el diccionario este Regocijese con quien sea Muy bonito Y, y había... Algo que tenemos que entender nosotros es que si no encontramos el regocijo y no podemos tener ese deleite, como dice la Escritura, en concerniente a lo que es la, lo espiritual, nunca vamos a llegar a entender niveles en Dios. Y eso es tan importante que lo podamos todos y cada uno de nosotros, poder tener esa comunión con Dios. El primer versículo, los primeros versículos a los cuales vamos a dar lectura, está en Salmos 84.2. Y esto es algo muy interesante porque encontré una nota en una de las versiones de Biblia y lo apunté aquí porque me llamó mucho la atención de la manera que lo dice. Himno de la Escuela de Música de Coredes. Instrucciones para el director del coro. Este himno dice deberá cantarse con la melodía Dice que se canta al exprimir las uvas Así lo decía y esto me llamó mucho la atención Otra cosa que tenemos que tener en cuenta Que cuando usted ve en las escrituras El nombre de Coré Que se le viene a la mente Coré aparece en la Biblia como una persona que se reveló Cuando iba el pueblo iba en camino a la tierra prometida ¿Verdad? Y dice, usted ve ahí lo que pasó con él. Pero ¿sabe qué? Los hijos de Corea decidieron servir a Jehová. Y por eso es que vemos, según una nota que encontré, decía que ellos le habían servido al Señor por más de ciento y algo de años. Hasta fueron parte de, la, de los coros que levantó David para el, la alabanza del Señor. Aunque hemos visto desastres, ...de gente que han hecho lo malo delante de Dios... ...como lo hemos dicho antes... ...pero qué bonito es, ¿verdad? Que también Dios es grande en misericordia... ...y aunque una persona se haya revelado de tu familia... ...en contra de Dios... ...pero si una persona de nuestra familia... ...aparte que han hecho lo malo... ...dicen, yo voy a servir al Señor... ...ellos vieron todo lo que pasó con su padre... ...¿verdad? Y ellos dijeron, no... ...nosotros vamos a servir al Dios de Israel... Y le vamos a servir bien. Y había una nota que decía, y le, sirvi, y le sirvieron a Jehová fielmente. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que Dios pueda decir de nosotros, y ellos sirvieron o, me, o están sirviendo a Jehová fielmente. Pero esa es una de las cosas tan difíciles de encontrar en este tiempo. Y en, en todos los tiempos ha sido bien difícil encontrar gente que le sirva a Jehová fielmente. Mucha gente, por eso es que el título de este corto pensamiento es, Encuentra tu deleite en Dios, porque eso es algo que es bien difícil encontrar gente que se regocija y se goza en servir al Señor. Imagínense que los hijos de Coré, como les repito, el padre se revela, pero ellos ven y dicen no, nosotros vamos a servir fielmente a Jehová. Y dice que lo hicieron así. Y ellos escribieron este cántico. Según el según la historia este salmo fue escrito por ellos y mire de la forma que, que lo pone sabe que hay algo muy interesante yo digo que para que alguien escriba algo tan poderoso como esto tiene que tener un corazón sumamente agradecido la persona puede cantar y cantar y memorizarse un cántico pero la intención con la que se hacen las cosas pesa mucho delante de Dios. Porque hay gente que canta, ¿verdad? Pero para lucirse, para ver qué dicen de él o, o cualquier otra cosa. Hay gente que canta con una doble intención. Pero qué bonito es encontrar gente que cantaban, pero con el corazón puesto en Dios. Y eso es algo muy difícil a veces de encontrar, porque todo el mundo quiere alabanza para ellos mismos, ¿verdad que sí? Y como yo sigo diciendo... Si el predicador o el aquel que está queriendo hacer algo para Dios es más famoso que Cristo, estamos en serios problemas. Yo creo que siempre Dios tiene que ser el mayor. Y ellos escriben este salmo, que es tan hermoso, y ellos lo ponen de esta manera, mire. Pero lo que me gustaba era lo que decía, como digo, como estaba diciendo anteriormente, dice que este era un himno, dice, de verdad, dice, cantarse con la melodía que se canta al exprimir las uvas. ¿Con qué se exprimían las uvas en aquel tiempo? Con los pies. Entonces tenía que ser como bien marcadito el ritmo, ¿verdad? Y mira, qué bonito. Ellos tenían su manera de comunicarse y ellos entendían. Cuando lo enviaban, ¿verdad? Y decían, mira, este cántico deberías de darle esta, este ritmo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que usted está, ya tengo esa atención, seguimos adelante. Y esto es Salmos 84 del 1 en adelante, versión Reina Valera 1960, que todos tienen, ¿verdad? Anhelo por la casa de Dios, dice, ¡ah, qué bonito! Y dice, cuán amables son tus moradas, dice, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, dicen, cantan al Dios vivo. Sabe que. Si nos vamos a detener en esa porción, solo de escuchar las palabras o de leer las primeras palabras, te da a entender algo tan profundo que, que en estos tiempos no encontramos nada igual. ¿Sabe qué? El anhelo decía. Y eso quiere decir respirar con dificultad. Es como quien dice, ay Dios bendito, tengo un deseo en mi corazón, pero no sé ni cómo describirlo, ¿verdad? Ay, pero ojalá que alguien que esté escuchando me pueda entender lo que estoy diciendo porque esto es algo tan hermoso y yo me tuve que detener un poquito para analizar esto y mira eh, otra nota que puse aquí dice en lo profunda de su anhelo por Dios mismo dice, su sentido de eficacia del sacrificio que Dios ha provisto lo decidido de su fe su feliz contentamiento con Dios ¿sabe qué? para poder decir que usted tiene anhelo por estar en la casa del Señor mire hermano esto está un poco difícil y, la, y estoy tratando de encontrar las palabras para que podamos entender esto así brevemente porque el tiempo va que vuela y no me quiero detener mucho porque tenemos un poco más de lo que quiero que veamos en esta noche pero el, el proverbista o el salmista en este momento está hablando de algo muy profundo y que a mí me llamó tanto la atención porque habla de un anhelo que él tenía por estar en la casa del Señor. Y mire, voy a dar lectura a la versión del lenguaje sencillo y dice de la siguiente manera, Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa de donde vives. Deseo con toda mi alma entrar, estar, dice, en los patios de tu templo. Me muero, dice, por llegar a ellos. Tú eres, dice, el Dios de la vida. Por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Si solo nos ponemos a meditar en un momento, ¿con qué actitud nos presentamos a veces a la casa del Señor y decimos que vamos a alabar a Dios? Pero ¿cuántos en realidad llegamos con ese deseo como el que acabamos de leer Que esté usted en su casa y diga Mañana es domingo Es día del Señor Vamos a ir a alabarle con todo nuestro corazón Y vamos a cantarle Y nos vamos a regocijar en él Dios bendito y El día que escuchemos a un pueblo expresarse de esa manera Ay Señor Vamos a tener unos servicios Pero bendecidos hermanos ¿Pero sabía usted que ese es la, el deseo de Dios? Que nosotros nos presentemos con esa actitud delante de Él. Con ese deseo ardiente de que dice, tú eres mi vida, ¿verdad? Por eso te canto, dice, alegre con toda la fuerza de mi corazón. Mire pues, muchas veces, especialmente en este tiempo que hemos estado... De lo que llamamos la pandemia y todas estas cosas. La gente ha regresado con la, a, la, a los servicios, pero con una cara de muerto que ni ellos mismos se la soportan. Cantan, pero ni siquiera le ponen atención a la letra que están cantando. Y sabe que una de las cosas que nosotros debemos de analizar en todo lo que cantamos es el contenido de la letra. La gente canta y canta porque el ritmo está bueno y todo aquello, pero no analizan lo que están cantando. Y aquí, el, el de la manera que lo pone la versión del lenguaje sencillo, es aún más poderoso. Porque dice, por eso dice te canto, dice, con todas las fuerzas de mi corazón, mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar, gorriones y golondones, y golondrinas hayan lugar para sus nidos y allí ponen sus polluelos. Qué feliz, qué felices son los que viven en tu templo. Nunca dejan de alabar. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón dice, desean venir hasta tu templo. La gente vive a, a dos bloques de la iglesia y dice que está muy lejos. ¿Y sabe qué? Gente viajaba de distancia, de grandes distancias, para ir a alabar al Señor. Y si una persona está dispuesta a irse caminando una hora y dos horas para llegar a donde está la, la congregación, esa persona llega y se goza de una manera que los que están cerca no lo hacen. Porque a veces no valorizamos todo lo que otros tienen que sacrificar Para llegar a alabar al Señor El día de servicio Mire, unos llegan con un anhelo grande Hermano, con un deseo ardiente De decir, Padre En este día yo vine a alabarte Porque anhelo con todo Mi corazón que tú hagas Algo nuevo en mi vida Y llegan los demás Y se los echan a perder ¿Usted cree que eso es justo? Pero mire pues, para aquellos que ya se molestaron Vamos a seguir adelante en el Salmos 42, en el versículo 1, en adelante, se encuentra algo muy interesante también. Esto es un poema educativo, dice, compuesto por la familia de Coré también. Y usted encuentra algo muy interesante de los cánticos de ellos. Y esto dice de la siguiente manera. Esto dicen que es un poema. Como el siervo dice, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, dice, oh Dios, el alma mía. Y aquí, en esta nota que está aquí, dice, así como la vida de un siervo de un depende del agua, nuestras vidas dependen de Dios. Los que lo buscan y desean comprenderlo en, encuentran una vida que no tiene final. Dios tiene mucho que ofrecer para el pueblo. Dios tiene mucho que ofrecerle a aquellos que se regocijan y te encuentran deleite en su presencia. Y yo sé que hay mucha gente que está entendiendo lo que yo le estoy, estoy queriendo enfatizar en esta tarde. Que cuando nos presentemos a la iglesia, cuando nos presentemos como iglesia, más bien dicho, alabémosle con todo el corazón deleitémonos en su presencia y no vayamos a un club social. Porque ese a veces ha sido nuestro problema, que todo el tiempo estamos viendo si el que está a la par está alabando, si el que no está alabando y ya nos decepcionamos. Pero mire, llegue usted con el deseo de servir al Señor y decirle, Padre, vine a cantarte. Hay gente que no, no hace nada más dentro de las congregaciones, ¿No cree usted que ellos deberían De ser los primeros en decir Señor, no hay nada más Que yo puedo hacer en esta congregación Más que darte alabanza Que sea digna Porque tú, por eso dice la Biblia Que así como él es De grande, que así sea Su alabanza Aleluya por eso ¿Cuántos me se gozan por eso? Pero qué bonito y qué difícil es Poder encontrar gente Que se deleita en llegar al templo, a la casa del Señor. Y esto es lo que está hablando. Y por eso está hablando los salmos y este poema que, tiene, que, está escri que estaba dando lectura. Y está hablando de eso mismo. Que el gran anhelo de aquellas personas de escribirle unas líneas al Señor y poder decirle de su profundo, de su corazón, de cómo ellos ven el tiempo que ellos pasan en la presencia del Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? dice Fueron mis lágrimas mi pan día y, y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. sabe qué? A la gente no es perseguida en este tiempo. Mucha gente se queja y dice. Por mi servicio al Señor estoy pasando tantas pruebas y dificultades. Y no se han dado cuenta que lo que ellos dicen que son pruebas es castigo de Dios por la, su rebeldía y por su soberbia. Sí, porque hay gente ¿no? que se hacen pasar que son unos tremendos siervos del Señor. Y son unos grandes mentirosos porque no viven ni siquiera una vida agradable delante de los ojos del Señor. Y todos los malos que les pasa dicen que es por su gran devoción que ellos tienen para con Dios Y no se dan cuenta que Dios metiendo su mano en contra de ellos Ay bendito Pero mejor seguimos adelante porque la gente se enoja rápidamente Cuando no le dicen que el Señor les va a dar todos los yates que ellos quieren ¿Verdad que sí? sí? Porque la gente en estos tiempos no, no, no quieren sacrificarse por nada por eso andan buscando predicadores que les prediquen mentiras. Y como de esos hay muchos, entonces van a encontrar hasta Buffet. Allí se ponen y dicen, Ah, oh, ese hermano me gusta escucharlo, dice. Porque ese hermano dice, siempre me hablo una palabra que mi carne se va a deleitar en ella. No tengo que cambiar, puedo seguir en mi vida como estoy viviendo. Y él dice que el cielo me está esperando porque Dios... Me ama tanto que no puede vivir sin mí. Dios bendito. Pero en fin, qué triste, ¿verdad? Que veamos las cosas de esa manera y no tengamos ese deseo de decir, Señor, yo quiero vivir una vida delante de ti. Guárdame de las cosas de este mundo y ayúdame a, de, a des, desechar todas aquellas cosas que no son de tu agrado. ¿No crees que sería la mejor manera de presentarnos delante del Señor en vez de andar fingiendo que somos buenos siervos y, y buenas siervas del Señor, ¿no cree usted que sería la mejor manera de decir las cosas? Sí, mi hermano, a veces la gente tiene que escuchar las cosas directamente para que a ver si, para por lo menos que en aquel día, ¿verdad? No tengan ni una excusa, porque los predicadores deberían de predicar lo que la Biblia dice y decirle al pueblo que el cielo es verdadero, que el infierno también es verdadero. Y aquellos que no se, no se encuentren inscritos en el libro de la vida, dice Fueron lanzados al lago de fuego eso es lo que la Biblia dice Ok, lo que los predicadores mentirosos te quieran decir, esa es otra cosa Y nosotros estamos para predicar lo que la Biblia dice Así es que seguimos adelante Y mire lo que dice Romanos Y voy un poco rápido por el tiempo Que se mueve más rápido que yo, ¿verdad? Romanos 8.6 Dice de la siguiente manera, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, nos vamos a detener un poquito en esto que dice de los designios. La Real Academia Española define esta, pala este, esta palabra como una idea, una intención... ...un propósito, voluntad propia o ajena y puede ser un, un mandato. Dice, la carne les llama y les dice, dame lo que yo te pido. ¿Ya que sí? Porque la gente lo espiritual no lo quiere. Mire, si usted, si usted le fuera a dar la opción a la gente de decirle, no tienen que buscar de Dios, no tienen que pagar sus votos, o todo lo que la Biblia habla que usted tiene que hacer, y le dicen, de todas maneras van a ver el cielo. ¿Sabe qué? Me llamó la atención y me dio tristeza de una persona que andaba enseñando algo que era completamente erróneo, y que después resultó diciendo que él era el anticristo y no sé cuánta cosa y a mucha gente engañó, porque después les hizo saber y les dijo que que Dios no iba a condenar a nadie, que la gente podía vivir como sea porque Dios nos amaba a todos y éramos todos creación de Dios, así es que todos estaban salvos. Y dice el hombre, y esto salió en las noticias, dice, y yo llamé a mi esposa y le dije, mujer, estamos bien, porque el hombre dijo que nos vamos a salvar, así es que, qué bueno. Pero mire, qué cosa más triste, ¿verdad?, que esa persona no se ha puesto a analizar lo que la Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse de las cosas del espíritu, de aquello que te va a llevar porque Dios es espíritu y los que se acerquen a él tienen que ser gente que espirituales cómo una persona carnal puede agradar al Señor, es imposible nosotros podemos ser carne y hueso pero busquemos lo celestial para que lo carnal en nosotros vaya desapareciendo para que nuestra vida vaya cambiando y tenga un propósito en Dios que ayudará a que otros se acerquen a Él también, y dice aquí miren en el versículo 8, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios, mas vosotros sois vivos según la carne según el Espíritu de Dios ...sino según el Espíritu de Dios... ...si es que el Espíritu de Dios... ...mora en vosotros... ...mire pues... ...dice que aquellos son muertos... ...dice, por la carne... ...la carne dice... ...si tú te dedicas tiempo a la carne... ...te va a matar... ...pero dice también... ...que si nos ocupamos del Espíritu... ...viviremos... ...pero dice una cosa muy interesante... ...si es, dice que el Espíritu de Dios... ...mora en vosotros... Gente que está en pecado y andan creyéndose que son los más espirituales de la congregación. Pero usted sabe que están en pecado. Entonces, por eso dice, si sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire pues, los que viven según la carne caracteriza la naturaleza de las personas y es una forma más enérgica de describir la actividad de, la, de andar en pecado. De ahí que la frase se refiere a los incrédulos que no pueden agradar a Dios. Mire, los creyentes, los que decimos que somos creyentes en Cristo, no debería de aplicar estas cosas a nosotros. Y es más, pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que dicen que son creyentes, pero toda su vida muestra que son unos perdidos. Entonces, si no vamos a vivir conforme a los travesidos por Dios, entonces no somos. ¿Y cuándo el Espíritu Santo va a estar en una persona que está pecando? Si el Espíritu Santo es santo y no puede estar en un cuerpo que no vive delante del Señor. ¿No cree usted que, que sería un momento para reflexionar en nuestra manera de vivir? Si el Espíritu Santo ya no te redarguye, ya no te dice, mira, estás mal. Mira, estás haciendo las cosas mal. Tenemos que nosotros ir a dar paso para que Dios vaya transformando nuestras vidas. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mire pues, no es de él, dice, en todos los cristianos mora el Espíritu Santo. El que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano. Aún Pablo dice que los cristianos viven según el Espíritu. También advierte que de tiempo en tiempo puede que anden conforme a la carne. Y eso es muy peligroso cuando la gente se descuida. Y mucho dice la Biblia que comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Mucho ojo, mucho cuidado. Si ya no estás orando, si ya no estás buscando como a Dios como lo buscabas antes, cuando ya no sientes ese deseo ardiente de buscar de Dios, de doblar tus rodillas, ten mucho cuidado porque la carne puede estar sobrepasando lo espiritual en tu vida y eso te va a llevar a una tragedia muy grande en tu vida espiritual. Y por último, vamos a dar lectura en Romanos 7.21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. ¿Quién está escribiendo aquí? El apóstol Pablo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice lo siguiente en el versículo 24. Miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa palabra miserable quiere decir infeliz, desdichado, abatido, avariento, mezquino, perverso, canalla. Parece que ya no le gustó mucho que le llame miserable, ¿verdad que no? Ya con esa palabra sería suficiente para que mucha gente... Pasara al púlpito, arrepentirse y decirle, Señor... No, pero no... <risa> Sabe que he notado algo muy interesante, escuche esto... Y, y aquellos que me están escuchando que tienen programas radiales... Y son transmitidos... O programas de las congregaciones y son transmitidos a través de las... Plataformas que le permite ver cuánta audiencia tiene... Nomás usted está hablando algo... Como está dando una palabra y todo eso, y o está orando, usted ve que la, nomás la gente empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Pero si hay un momento de chisme o lo que sea, o en la farándula, a eso le dedican tiempo. Mire cómo estamos de mal nosotros, ¿verdad? Y digo nosotros para no que nos digan, ¿y tú qué? Ya que yo no dedico tiempo a eso, pero me doy cuenta yo. De cuán poca importancia le estamos dando día en estos días a lo que es la santidad y lo que es la búsqueda de Dios Ok, una persona espiritual, si escucha un segmento de oración, ¿qué usted cree que esa persona debería de hacer? Ponerse verdad, a orar juntamente con esa persona porque es una persona espiritual le llama la atención todo lo que tenga que ver con la espiritualidad Y el acercarse a Dios Y conocer a Dios ¿Pero sabe qué? Pero quitan su mirada De las cosas que son de, son de Dios ¿Para qué? Para gastar tiempo en lo que lo llevará a la muerte ¿Pero sabe qué? Aquellos que me están escuchando Tenga usted un anhelo por llegar a la casa del Señor y deleitarse Cuando una persona Declara, dice: Mi carne me dice que debo de permanecer en el pecado, pero yo rehuso aceptarlo. Yo rehúso a someterme a lo que la carne me dice. Yo me levanto y empiezo a glorificar al Señor, porque yo quiero, yo quiero un día poder estar y ver con mis propios ojos al Dios que salva y que libera y que me dio la salvación tan hermosa a través de la sangre del Cordero hay mucha gente que nos puede estar escuchando que no siquiera cristiano es Cristo vino y pagó un precio por su vida en la cruz del Calvario Él derramó su sangre para que esa sangre lo redimiera a usted y a mí de todos nuestros pecados para que ya no tengamos que morir por causa de de la, del pecado que mora en nosotros. Ahora podemos tener la oportunidad. De poder acercarnos a Cristo confiadamente. Y decirle Señor. Perdona mis pecados. Porque yo entiendo. Que no estoy viviendo de acuerdo a tus principios. Y yo quiero poder acercarme a ti. ¿No cree que sería una, una manera muy bonita. De decirle Señor. Pon ese anhelo en mi corazón. Por llegar a tu casa y deleitarme en tu presencia. Y decirte, Padre, te entrego mi corazón, cámbiame, transformame, hazme una nueva criatura conforme a tu propósito para con mi vida. Esa debería ser nuestra manera de hablar con el Señor y decirle, Señor, permita que tenga un anhelo ferviente. Y aquellos que predicamos la palabra, decirle, Señor, que cuando hablemos de tu palabra, nazca de nuestro corazón poder hablar al pueblo y decirle cuán hermoso tú has sido para con nosotros y de que necesitamos de tu presencia día con día para poder tener la oportunidad de un día presentarnos delante de ti, no para ser condenados, sino para ser galardonados, porque te servimos con todo nuestro corazón y e hicimos lo que tú nos mandaste hacer. Así es que con esto lo dejo, y este corto pensamiento tenía por título, Encuentra tu deleite en Dios. Deleítate en el Señor. No permitas que las, los afanes de la vida te echen a perder esa comunión día con día con el Padre Celestial. Yo te aconsejo que te congregues, no te quedes en casa y no pienses que solo porque los predicadores están disponibles en todas las plataformas es lo mismo que estar en la casa del Señor. No es lo mismo. Nosotros mismos nos congregamos porque eso es un mandato bíblico. Así es que yo te aconsejo, búscate una congregación y sírvele al Señor con todo tu corazón y deleítate en su presencia y ya verás lo grande y lo maravilloso que es el Cristo de la gloria, el que vino y murió por nuestros pecados para darnos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el próximo programa bendición